0: Quer dizer que você quer empreender, é? Pô, mas os projetos que você tem visto são todos caros e de alto risco. Então eu vou dar uma dica, ó. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens, carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro-franquia no segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de apenas R$ 19.900. Com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. Quem é que não quer uma prestação de serviço dessas, hein? E aí, o que, que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara, que já tem 3, 4, 5, 10 totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel. E a possibilidade de ganho de até 8 mil reais por mês por totem. Acesse santacarga.vip para mais informações. E mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast para obter um bônus de até mil reais. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade, aliás... Portini sou eu que falo, né? Eles, eles falam assim, é, é Portini. Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram... Arroba Casa Portini. Se escreve Casa porcini com C. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje, trazemos Adriana Martinelli, que tem mais de 25 anos de experiência em gestão de programas educacionais, da concepção à implantação, avaliação e sistematização. Adriana se dedica ao desenvolvimento de estratégias inovadoras para metodologias de ensino com utilização de tecnologias de comunicação e informação. Trabalha com processos inovadores de formação de educadores e parcerias com organizações do terceiro setor e unidades escolares para projetos colaborativos. Apaixonada por educação, Adriana é hoje diretora de conteúdo da BET Brasil, que faz parte da série global de eventos para o setor educacional que acontece ao redor do mundo, promovidos pela Hive Group. Uma conversa nutritiva sobre a combinação de educação com tecnologia. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo contando como é que meu convidado chegou aqui. Neste caso, interessante, eu fui numa feira da educação. Né? É, recentemente, o, o Denis Pena, que você que me acompanha aqui, sabe, eu, eu entrevistei aqui na, alguns dias atrás, da Polo Palestrante, me arrumou para ir em, fazer uma palestra numa feira educacional. E a hora que eu cheguei na feira, como diriam os gaúchos, me caiu os o do bolso. <risos> <risos> Que era é um negócio tão espetacular, uma... tão sensacional, que eu falei, o, o, o Denis, preciso... quem faz isso aqui? Eu preciso conversar com a pessoa. Aí ele, peraí que eu vou arrumar o esquema. Muito bem, estamos aqui, foi assim que ela chegou até aqui. Tem três perguntas na abertura do programa, que são as únicas que você não pode chutar. Como você é mulher, eu abro mão de uma das três, se você não quiser responder não precisa, mas aí dali pra frente você chuta à vontade, tá? Nas três não, vamos lá. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
1: Vamos lá, vou responder as três.
0: Maravilha.
1: É, me chamo Adriana Martinelli, tenho 55 anos, uhum. muito bem vividos, e sou uma pessoa inquieta na área educacional, Luciano. Sou diretora de educação da uhum. BET Brasil. Atuo também como consultora em projetos de educação, mais focados em inovação e desenvolvimento de educadores, pessoal e profissionalmente. É, e sou essa pessoa que, assim, se você tiver alguma coisa interessada em como inovar na educação, pode me chamar para conversar que eu vou aceitar. É,
0: Sem é, é, inventar moda, é contigo mesmo, né? É comigo <risos> mesmo,
1: é. é. Eu acho que, assim, eu sou, é, inquieta no sentido de, assim, é, esse status quo sim. pode ser questionado, sabe? Sim, pode sim. ser melhorado e aprimorado. Sim, é assim e que... aí, dentro do setor educacional, essa sou eu. É
0: assim que o mundo evolui, né? Você nasceu onde?
1: Eu nasci aqui, em São Paulo, São Paulo. Beneficência Portuguesa, Eita. em 68. Hum. É, sou o recheio de um sanduíche, tenho um irmão mais velho, que também nasceu em São Paulo, e uma irmã mais nova, que hum. também nasceu em São Paulo. E desde então sempre estive em São Paulo, Sim. no estado de São Se, seu, Paulo.
0: Seu pai e sua mãe faziam o que? faziam o quê?
1: O meu pai, ele vem de uma cidade de interior chamada Tambaú. Eu não sei se você já ouviu falar, mas se você já ouviu falar em Padre Donizete. Sim. É, ele chegou a ser coroinha do Padre Donizete. Sim. E meu pai, ele veio dessa cidade, na época, o que a gente falava do ensino médio, para fazer colegial aqui em São Paulo. É, se formou em administração e psicologia. Trabalhou muito tempo na área de administração, mais precisamente na área de RH, uhum. né? E quando ele foi diretor de RH da, da Cia Modas, empresa de roupas né, conhecida, Sim. e quando ele se aposentou, novo, a Cia propôs se ele não queria fundar o Instituto Cia. Ah, que legal! E ele fundou o Instituto Cia, Antônio Carlos Martinelli,
0: uhum.
1: é, e acho que um pouco da minha veia de educação é, social... É, de terceiro setor, vem daí. Mas aí minha mãe, Vera Lúcia, já falecida, faleceu em 98, era educadora, pedagoga, uhum. sempre trabalhou em escola. Então eu tive uma base interna na minha família de muita influência da área da educação, uhum. da área social, da área mais humana, daquela daquele olhar para o outro, uhum. sabe? Isso eu tenho que... que que levar em consideração no meu contexto, sem dúvida nenhuma.
0: Qual era o seu apelido quando você era pequenininha?
1: Então, o pequeno, sempre me chamaram de Dri, Dri, porém quando a coisa pegava era Adriana, né?
0: Ah, eu, 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 o de mãe, aquele... É, aquele, aquele a... que eu não
1: sei <risos> que economi, não economiza nessa hora, sim, né? Sim. Mas na fase de escola, é, o meu nome do meio é Doll. Uhum. Doll, em inglês, boneca. Sim. Família alemã. Então, na escola, eu era doll. DOL. DOL?
0: É DOL. É,
1: Tem é, muita eu, gente que me conhece por do... DOL. É.
0: Você... O que a DOL queria ser quando crescesse?
1: Pois é, ela nunca soube, sabe? Quando chegou no terceiro ano, do, na minha época, ginásio, né? Agora é ensino... Colegial, agora Sim. ensino médio. Eu sempre quis alguma coisa nova. É, é, essa inquietude minha de, de mudança de status quo nasceu em mim, sempre teve em mim. Então, eu gostava demais de tecnologia naquela fase... Mas, e gostava de usar a tecnologia, eu, eu confesso que eu fui usuária de videotexto, de a gente se conectar por texto, de, uhum. de conversar por texto, eu gostava demais disso. Mas aquela época, a tecnologia, o que tinha em termos de faculdade, era a ciência da computação, daqueles mainframes e enormes, era e era o comecinho. Era o comecinho. E eu falei, mas não me interessa entender o que uhum. tem dentro, uhum. não é isso que eu quero. Eu quero saber como é que eu uso isso aqui, uhum. não tinha nada. Não tinha curso para mim, em relação ao que eu gostava de tecnologia. E a minha mãe, da área pedagógica, eu gostava disso, mas eu não queria fazer pedagogia. E ela falou, Adri, tem uma coisa aqui diferente, que a gente tem contato com a escola, que se chama fonodiologia.
0: Sim.
1: Falei, deixa eu ver o que, que é isso. E aí ela me pôs em contato com algumas fonodiólogas para eu conversar, para ver a atuação. Eu prestei fono na PUC, entrei e fiz fono.
0: Você fez fono. Eu
1: sou formada em fono deologia. A minha
0: esteve sentada outro dia, a Mara Belal.
1: Aí ela foi minha professora.
0: <risos> a Mara, é uma grande, minha a filha,
1: Mara foi a Mara. minha professora. E na
0: tua cadeirinha.
1: É. É. E aí, Luciano, foi uma coisa interessante porque eu entrei, mas muito não com aquela convicção de o que eu queria fono, tá? Eu entrei porque eu descobri que, assim, isso aqui é interessante, isso aqui tem coisa... Eu sempre gostei muito de criança. Sabe, isso aqui pode trabalhar com criança, isso aqui tem uma pegada de, de desenvolvimento, gosto disso. No segundo ano de fono, Luciano, eu falei, eu não vou querer ser fono. Uhum. O que que eu faço? E aí foi quando eu conversei com meu pai, que é um guru, o que que eu faço? Ele falou, você sabe o que você quer? Eu falei, não, não sei ainda o que eu quero. Ele falou, bom, o que que eu posso dizer para você? Vá até o fim para você ter o tão famoso diploma do ensino superior, mas aproveite esses dois anos que faltam para uhum. você tentar descobrir o que você gosta. Eu li aquele conselho e eu traduzi em eu preciso identificar o que eu gosto uhum. e eu preciso, ao mesmo tempo, passar na faculdade, mesmo lidando com coisas que eu não gostava. E o que seria o que eu não gostava? É, na época, a PUC tinha dois grandes cursos de fonoaudiologia, a PUC de São Paulo e a Faculdade de Medicina da USP, né? que também tinha um curso de fono. E a gente tinha naquela época uma certa rixa dizendo que o lado fono da PUC era muito mais voltado para humanas e o lado da medicina, é, o lado da, da Paulista de Medicina era muito mais a fono médica, digamos uhum. assim. Eu fiz PUC... Quando eu decidi fono, eu escolhi porque eu gostava muito desse lado humano, sempre gostei. Então, todas aquelas matérias de fisiologia do aparelho fonador, de audiometria...
0: Você não queria saber do que tinha dentro. Eu não queria
1: saber o que tinha dentro, não me importava. Mas fazia parte, eu precisava saber como passar.
0: Sim.
1: E nós estamos falando isso de 86, 87. O uhum. que, que eu fiz com aquele conselho do meu pai e com a minha inquietação? Eu cheguei para as professoras daquela matéria e falei assim, é o seguinte, não me interessa essa matéria, mas eu preciso me formar como fono, mas eu não vou atuar nisso, que eu tenho certeza. Então, eu não preciso desse conhecimento. O que, que a gente faz? Alguns professores falaram, some da minha frente e me apresenta algum tipo de trabalho, alguma coisa para que eu consiga...
0: Te dá uma nota. Te aí,
1: dá uma que... nota. E é. alguns professores falaram: você tem 25% de possibilidade de falta. E aí eu conversei com minhas amigas, colegas, que não seriam concorrentes, uhum. nunca, e falei: vocês têm que me ajudar. E eu abri brechas de espaço, de horário, porque eu precisava descobrir o que eu gostava de fazer. E eu comecei a dar aula particular. De? Tudo o que você possa imaginar. Uh. Eu vou dizer por quê. Porque. Eu comecei, a, primeiro inicialmente de língua portuguesa, que é o que eu mais gostava, mas depois que eu comecei a descobrir o que era da aula particular, aonde eu conseguia descobrir que a grande dificuldade daquela criança estava atrelada à sua autoestima, uhum. do tipo, como é que é que eu consigo realmente aprender? Porque quando a criança vem e fala assim, eu não entendi isso aqui. Eu falava mas o que você não entendeu? Eu devolvia para a criança perguntas do tipo, o que você já fez para tentar entender? Você já perguntou para o seu professor? Você já isso. Eu começava a fazer com que essa criança se movimentasse. Entender que ela tem armas para... E para buscar soluções para os seus próprios problemas. Sim. Porque não adiantava eu ensinar aquilo, porque depois o problema ia vir de novo. Então, Mas isso foi muito intuitivo. Na realidade, eu não sei se foi intuitivo ou foi o jeito que eu aprendi com meus pais uhum. a resolver o problema da minha vida. E eu fui fazendo isso. E eu fui ficando famosa como professora particular, porque as crianças desembrochavam, desabrochavam. Era uma coisa que, assim, eu fui conseguia, eu ia bem. Professor, sabe, um processo que vai se cristalizando como um aluno que não sabe e começa a se fechar... E, e, e aí não sabe o que fazer, não tira nota e de repente você fala, não, pera um pouquinho, você tem condições de buscar? Uhum. E nós não, e essa, aquela época não tinha
0: nem Google. E, e não se trata de decorar a lição de e casa, não? E não se trata é do a conteúdo. É mecânica. A se mecânica trata
1: para, de sim. um processo de descobrir como é que eu faço uhum. você aprender a aprender. Uhum. Isso para mim foi muito natural. Eu, por isso que eu falei, qualquer aula, qualquer matéria. Uhum. Ah, mas vinha umas... Porque depois eu comecei a pegar todas. E vinham umas expressões de química que eu confesso a você que como eu decorei para uhum. passar de ano, eu não sabia o que era aquilo. Então, eu não ia fazer ela decorar. Então, eu falei, vamos pesquisar junto. Vamos uhum. tentar descobrir junto como é que você acha que isso pode acontecer. Então, eu, eu percebi que ali... E por que, que eu tinha resultado realmente? Porque eu fui a fundo em descobrir qual era o cerne da questão do aprendizado. Você, você não tratou
0: a criança como uma máquina de repetição, nem como um, um, nem como... um, ignorante, um ignorante que decora a coisinha Sim, que eu... fala, Não, você tratou como... isso é uma máquina de produção. Você precisa
1: se desenvolver Sim. e descobrir qual é o seu jeito Sim. de buscar informação e de buscar aprender.
0: Você fazia isso uma a uma.
1: É, individual, aula é. particular.
0: Então, e que, que... você... A, 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 eu estou ouvindo você falar, estou entendendo perfeitamente essa, Eu faço parecido, tá? eu chamo de fitness intelectual P Pode ajuda, ser é? e, Mas eu imagino a dificuldade quando você tem uma sala de aula com 30 crianças
1: Beleza, mas aí, Luciano, eu falei assim Cara, gostei disso, Aham. gostei de ver isso Porque eu estava naquele processo assim Vai descobrir, a pergunta do meu pai que ficava na minha mente Vai descobrir o que você gosta Eu falei, gosto disso, gosto de ajudar as pessoas a se desenvolverem eu não estava pensando em educação, em pedagogia. Sim. tal. Eu gosto de ajudar as pessoas a se desenvolverem e acho que eu consigo achar um jeito. Mas, enfim, me formei como fono, né? Precisava me formar e me formei como fono. E, e o meu TCC porque eu precisava fazer, para todo mundo precisava fazer um TCC para se formar em fonoaudiologia e as minhas amigas com pilhas de livro estudando sobre o, o alto risco do bebê, da dificuldade de audi audição do bebê de alto risco, eu falava assim, meu Deus, o que que eu vou fazer nesse TCC, se eu gostava de uma coisa muito prática, aí eu vim com aquela história de a rixa de medicina e humanas eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, o curso de fono é recente, ele tinha 30 anos de existência, quando eu fiz eu vou fazer um eu vou fazer um mapeamento dos egressos das fonodiólogas desses 30 anos, para saber se essas, essas pessoas estão atuando mesmo na área de humanas, para saber Sim. se essa tem fundamento isso. Sim. Opa, né? O um presente eu entrego para a PUC, ó, tá aqui, ó. Então eu fiz lá intervalado 5 em 5 anos, peguei, a PUC me deu toda a informação das formandas, fui atrás, uma coisa muito prática, muito real, muito... Entrevistando in... uma por uma. Uma por uma, difícil de achar todas, Sim. algumas tinham saído da área já, o que me indicou que, opa, será que tem né, espaço para isso, mercado para isso, enfim. Entrevistei várias, fiz lá uma análise, uma pesquisa, pá, 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 entreguei, me formei, e aí você com 21 anos de idade, formada... Eu fui para a praia, né? Uhum. Passar um mês na praia. Foi quando Ana Maria me ligava, e eu não sabia quem era Ana Maria, e era uma das minhas entrevistadas, esposa do Paulo Afonso Ronca. Uhum. Paulo Afonso Ronca é um pedagogo famosíssimo, que tem uma clínica chamada Esplan, e que atuava na área educacional, e a esposa dele, Ana Maria Ronca, fonoaudióloga E uma das minhas entrevistadas, porque foi formada na PUC. Ela me liga e fala, Adriana, a gente está precisando de uma fono, eu gostei de você, cadê teu trabalho de conclusão que você falou que ia me entregar? E aí eu falei, eu tô indo aí, a gente vai. Fui e comecei a trabalhar como fono. Como fono? Sim, mas com crianças com dificuldade de aprendizado, porque era, era o foco daquela clínica. Okay. Né? Então, assim, isso eu gostava. Então, como é que a gente lida com uma criança que está... Porque, assim, o que, que era que eu atendia na, nas minhas aulas particulares? Crianças com dificuldade de aprendizado. Uhum. Então, ali eu também comecei a ver isso dentro de uma atuação de fonoaudiologia. E, assim, trabalhei durante cinco anos ali naquela clínica. Feliz. Feliz. Feliz, de aprendizado, de começar a trabalhar, de começar a aprender muita coisa. Hum. Eu tinha ali uma clínica, um espaço onde tinha gente muito forte, muitos psicólogos, muitos pedagogos. Então, você sai de uma estrutura de faculdade para ir para uma estrutura de trabalho mesmo, Sim. de aprendizado. Foi ótimo para mim, um aprendizado. Mas, é, eu tenho uma coisa que, assim, eu monto cenários na minha cabeça e eu fico me projetando para daqui a dois, três anos <risos> e me vendo se aquilo cabe. É, quando eu estava mais ou menos 4 anos lá, eu fazia projeções e eu falava assim, nossa, mas aqui as pessoas estão há 10, 15 anos, assim. Eu falei, isso não cabe para mim. Mas eu aprendi alguma coisa ali que podia me servir para outra coisa. E aí serviu. Vagou um, um sobradinho na rua Morato Coelho, em Pinheiros, que era da minha avó. Sim. E aí, numa conversa de mesa de almoço familiar, ah, vagou o sobradinho da sua avó, quer usufruto aqui da minha mãe, o que, que faz? falei, eu quero, vou abrir meu consultório ali. Eu pago alugar para a avó, não tem problema nenhum. E abri meu consultório de fono e fiz o mesmo mecanismo que eu, que, eu, que eu tinha lá na clínica do Ronca, que era um percentual, como eu não precisava conseguir clientes, nada, um percentual era dele, um percentual era meu. E no mesmo lugar da minha clínica, eu chamei algumas fonos que trabalhavam comigo na época, psicólogas, falaram, vocês precisam de espaço para atendimento em Pinheiros, Sim, eu tem. tenho. E montei minha clínica. E ficava um pouco lá, um pouco aqui, até sair de lá e ficar totalmente uma coisa.
0: Aí você <risos> ficou, ficou ao mesmo tempo, então? Você atuava lá Fiquei no Fiquei uns no dois,
1: banco, um ano e, e meio, tá. nas duas, porque não podia tirar o pé, e depois Sim. eu virei toda lá. Então, assim, tem uma atitude minha empreendedora, de construir a minha carreira... que ela me acompanha sempre também... Uhum. e aí montei ali o meu consultório... e foi quando aquele meu desejo inicial... de adolescente de vou para computação... ou vou para fono... voltou a, a fluir... porque a gente estava daí numa época... É, eu é, sempre fui fissurada por computador, por tecnologia. E a gente estava numa época onde eu vi nascer, né? Eu saí do mundo da tela DOS para a interface Windows gráfica. Eu vi isso. Uhum. Eu tinha meu computador, eu vi tudo isso e tal. E 90, 91, começaram os computadores a entrar na escola. Começaram a entrar na educação. Primeiro, confesso muito, numa pegada de marketing... Aqui nós temos aula de judô, balé e computação. Sabe? Uma coisa assim. E, na época, eu tinha o meu computador lá no meu consultório e eu começava a atender os, as minhas crianças, pacientes, com dificuldade de leitura, de escrita, de linguagem, usando o computador. Estou é, falando de 1991, Sim. 92. Sim. E, na época, a gente não tinha nada aqui de software nacional. Eu importava software dos Estados Unidos para trabalhar, e geralmente softwares que não tinham a linguagem, o inglês softwares para produção de histórias onde eu tinha eh, histórias em quadrinhos com balãozinho e cada um escrevia o que quisesse softwares de, de tudo eu tinha lá um canal de importação, importava e fazia um trabalho com as minhas crianças e eu começava a perce perceber na prática, já com esses anos que eu tinha de atendimento de criança de desenvolvimento de aprendizagem que o efeito da tecnologia ela tem ela acelerava um pouco o processo de alta e de melhora, mas não porque era tecnologia, mas porque o resgate da autoconfiança e da autoestima nessa criança era muito mais potente não porque ela era da geração também disso, a gente ainda não tinha uma disseminação tão grande de computadores, a gente, uhum. eu estou falando da época do 286 do 386, daquela coisa mas eu trabalhava muito com eles
0: Eu já, já pensei muito sobre isso também para tentar entender, sabe que que encanto é esse que a tecnologia traz na, na garotada? E a conclusão que eu cheguei... Eu, eu sou cartunista. Ah. Eu comecei com cartoon. Então, é, é aquela história. É uma criança com lápis na mão. E conforme eu manipulo o lápis, surge no, no papel um desenho. Sim. Né? Mas nem o lápis e nem o papel reagem a mim, eu sou, eu sou o elemento. Ele vai fazer aquilo que eu fiz, Certo. Eu fiz, o risco é o meu, o papel não reage, o, lápis, o computador reage. Né? É, o papel eu não dou, te dá feedback. Eu dou um comando e o computador, pum, opa, ele construiu alguma coisa a partir de um comando meu. E acho que isso tem tudo a ver com essa coisa que você fala de construção da minha autoestima. Perfeito. Cara, eu sou o líder da jogada aqui.
1: E, e ele interage com você, Sim. ele te dá feedback e rápido. Por que, que um game, por que, que o jogo é, é algo tão fascinante hum. para essa geração, não diria só do, das crianças, mas está cheio de adulto que ama jogar? Sim. Porque o feedback é imediato. Sim. O desafio que é posto para você é imediato. Sim. E aí você consegue desenvolver um monte de outras coisas e, e aí. Você em função Não é um dói, né?
0: E você é um é um dói? Dói. Não
1: dói. Não porque não é encarado como erro. É. Essa é. é a questão, é é. o erro no sentido de, opa, não consegui aqui, mas eu vou conseguir. Sim. Enfim, e aí eu comecei a mim... Aí eu fiz essa união, que lá atrás era um desejo, dessa coisa de trazer a tecnologia, não na pegada do que tem dentro, uhum. mas de como é que eu uso, para o processo de desenvolvimento, de aprendizagem, de habilidade. Então aí eu comecei a ter um estalo para isso... E, e isso se abriu no mundo onde eu saí de consultório do um para um e fui para as escolas. Uhum. E bati com um pouco de cara. Cara de pau é uma é uma característica minha, tá? Tem gente que fala que é ousadia, que tudo, mas eu digo que é cara de pau mesmo. É. E fui bater nas escolas, que já se anunciavam com o uso do computador. Na realidade, eu tinha contato com as escolas, à medida que você, como como fono, atende uma, uma criança, você geralmente, e a, a demanda veio da escola, normalmente você entra em contato com a escola para fazer essa intermediação. E aí, quando eu fui para a escola... Eu vi uma coisa que não era a que eu estava fazendo. Eu vi ensino de Windows e Word para as crianças. Eu falei, mas as crianças não precisam aprender Windows e Word, não vão ser programadores. Uhum. É, não estava... É, ali era uma coisa da, do, da informática, porque Sim. é assim que era chamada na época, como um fim. Como ensinar a, a operar computador. Eu falei, não, não, não. E eu falei, não é para isso. E aí eu falei, nossa. Não, até porque eu tive uma ingenuidade de falar, quando esse negócio vai, vai chegar nas escolas, acabou minha demanda de consultório. Pensa. Eu falei, isso aqui vai ser feito dentro da escola, vai acabar a demanda. Um pouco ingênua. E é quando eu vi que o que estava sendo feito era uso da tecnologia como um fim, eu falei, não, 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 não é para isso que serve. E aí eu falei, posso fazer um projeto piloto para sair do 1 um para 1 um e 1 um para 30 30%? Então, eu fui fazer experimento Sim. em escolas. Como é que funciona organizar um... Eu não diria nem a palavra aula, mas organizar uma atividade, uma experiência, onde você tem 20, 30 computadores e 20, 30 ou mais até crianças. E eu fui fazer esse experimento. Fui fazer essa experiência para eu entender como é que esse negócio funcionava. Daí, fiquei um tempo em algumas escolas fazendo isso. Fui fazendo paralelo também o processo de formação com professores, e nessa fase, Luciano, nasceu, não sei o quanto você conhece no setor educacional, mas nasceu a Escola do Futuro da USP. Sim. É, foi exatamente nessa fase que, que começou a surgir, a emergir, a tartaruguinha logo uhum. do, da Unicamp, várias várias ferramentas, várias começou um boom da tecnologia. É que a tecnologia é Então, eu tô falando do início da década de 90.
0: Era o começo dos anos 90 ainda. É, é.
1: é. É, eu acho que o boom maior de, de tecnologia na educação, nós estamos falando mais para 95 em diante. Mas a década de 90 foi o grande boom de tecnologias na educação. O primeiro programa nacional de, de tecnologia na educação do governo federal, ProInfo, ProInfo, distribuiu cinco computadores para escolas públicas, não para todas, mas para um bom número, para que montassem os seus laboratórios de informática. Esse foi o Proinfo. E que tem histórias para contar,
0: uhum.
1: inclusive de empresas que a brincadeira que está por trás disso, que criaram e existiam, você lembra que existiam empresas que punham capas no teclado e no monitor? As, as capinhas, você sim. lembra disso? Lembro, lembro. Que era para não juntar pó? Lembro, lembro. E lembro. que também não se usava tanto, né? Então tinha que ficar encapado. Sim, sim, lembro. Então, assim, dizem que elas faturaram muito com as escolas públicas. Por quê? Porque as escolas públicas receberam aquilo e não tinha a mínima estrutura de comparar, instalar. E de Sim. operar, entende? Então foi, assim, a gente teve muito processo é, errado e o meu problema não é com o erro, uhum. mas assim, com a falta de rapida, rapidez no ajuste e no, no, no planejamento mais sistêmico Sim. de uma estratégia dessas, né? Então, assim, essa fase eu vivi tudo eu experimentei tudo isso e sempre com esse pano de fundo de entender realmente como é que criança aprende sabe, na prática, e claro que depois da minha prática eu fui buscar teorias, claro. fui fazer especialização em psicopedagogia, fiz especialização na Escola do Futuro em novas tecnologias de comunicação e informação, então aí você vai agregando o processo formativo para ter uma estrutura maior, e fui trabalhando sempre nessa área. Fui para 97, 96, 97, eu fui um pouco para a escola pública. Para conhecer a realidade da escola pública, fui ser voluntária numa escola tá, de isso, Interlagos. Isso, isso, ia, isso ia
0: te perguntar, como, você foi como para lá? Como você, eu cheguei lá? Como, não, não, você foi, não como uma fornecedora, de, você foi como uma voluntária. Então, vou te contar por que, que eu fui
1: como voluntária. Como essa fase de muita tecnologia na educação foi um boom muito grande, nós estamos falando aí de 96, 97, e nessa época o meu pai, como eu disse, era presidente do Instituto CEIA. Ele começou a receber muitos pedidos de projetos de escola, de laboratórios de informática. Ele sabia que eu trabalhava nessa área e ele falou assim, olha o que eu estou recebendo, o que eu faço com isso? Aí eu falei, você não entrega computador sem nenhum sem um projeto claro definido, porque senão ele vai ficar lá sucateado. Ele falou, mas eu não sei como fazer isso. Eu falei, então a gente vai fazer uma negociação e uma parceria, porque eu não quero, por uma questão ética, trabalhar, para vocês e cobrar de vocês, mas eu quero conhecer a rede pública. Então, eu me ofereço para um desses projetos aqui que você acha interessante, como estratégia de investimento e de localização e que conhece algumas pessoas. Deixa eu conhecer essa escola. Eu ajudo essa escola a melhorar esse projeto, mas você vai acabar dando esses computadores para essa escola depois. E com isso, eu conheço a rede pública. Legal. Então, todo sábado eu ponho o meu desktop no carro, ia lá para a escola pública de Interlagos e levava meu computador lá, chegava lá eu instalava meu computador, não tinha internet, o que era aquilo? Era um, era um Windows e o Word, Sim. instalava e conversava com professores sobre aquilo e apresentava aquilo para professores, e discutia, e debatia, e escutava deles, o que, que eles faziam. Então, vamos ver o que, que a gente pode fazer com os com os alunos. Vamos imaginar e projetar cenários de um laboratório com X, X computadores aqui. Então, eu fiz um trabalho durante mais ou menos seis meses com essa escola.
0: De catequese.
1: De, 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 de ampliação de repertório, de imaginação de cenários, de experimentação. Cada dia um professor pegava o meu computador ali e fazia testes e, e, e de, de estímulo, de sensibilização. Por sua conta,
0: você estava entendendo, isso era um investimento teu de tempo? Sim. Porque você queria entender...
1: Porque eu queria conhecer. Como,
0: como isso poderia virar uma, uma, uma ferramenta...
1: Porque eu queria, eu por queria isso. conhecer isso, eu queria conhecer a rede... Eu conhecia particular, Sim. muito. Mas eu queria conhecer a rede pública. Eu, sabia, eu sei, todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Uhum. Como é que são... O, o, como é que é o sistema da rede pública? Qual é a autonomia de uma direção de escola? Como funciona? O, o formato e a gestão da escola é a mesma que acontece numa rede particular? Como é que a, rede, a escola, a unidade escolar responde para a secretaria? Em que instância? Qual é o nível de autonomia? Eu queria conhecer tudo isso. Então, eu tinha esse... Eu tinha conversas com a diretora, me explicava e eu perguntava muito, eu fazia muitas perguntas, enfim.
0: Então Dá, dá, dá um break aqui agora. Aqui, eu... A gente vai para um lado e para o outro, tá? Sem problema. É, é, sem se preocupar com o que tem lá dentro, entendeu? Com, com o que uhum. tem dentro. Me conta qual é a diferença da, da pública para...
1: Para a educação privada? É,
0: sem, sem a minúcia. Não, a eu, já acho, sabe uma, é, uma...
1: eu acho que nós temos uma questão básica que é de processo de gestão. Uhum. Essa é, é uma diferenciação muito básica.
0: Vê se eu estou certo. Eu, eu já vi, já, já fui atrás, de algumas ilhas de excelência que parece uma escola fabulosa, que tem aluno tirando as notas melhores, e está no fim do Brasil. Está lá no Ceará, está num canto qualquer. Tem uma escola lá que é maravilhosa. E quando você vai investigar o que essa escola tem, tem alguém ali, tem um diretor ali que o cara faz chover lá dentro, né? E o problema não é o mecanismo de voto, é ele. Essa figura, quer dizer, esse dirigente Essa liderança, é sim. o cara que faz a diferença. É isso mesmo?
1: Eu acho que isto sim, hum. sem dúvida nenhuma, mas isto independe de ser público ou privada, uhum. tá? porque você pode ter dentro da rede privada uma boa gestão que uhum. faz acontecer sim. e você pode ter uma gestão numa rede privada que não faz acontecer, ponto. Mas o que eu digo como diferenciação da gestão é que, vou dar um exemplo básico, se você é diretor de uma rede privada, de uma escola privada, você tem total autonomia para contratar o professor que você quiser. E para mandar embora. E para mandar embora. Sim. E para estipular valor, o valor dele, e para contratação, enfim. Na rede pública isso não acontece. Uhum. Então isso já é um fator... Assim, pensa no nível... Quando eu falo de gestão, é assim... É um líder, um CEO de uma empresa que monta o time dele. Sem dúvida. Né? Então isso já é um fato. O segundo, é, uma rede privada, uma escola privada, tem também autonomia de contratação de, uma, de um parceiro, de, ah, eu quero esta ferramenta para usar aqui no computador dos meus alunos. Ele vai lá e contrata, ele tem gerenciamento de, um, de recurso muito mais ágil e fácil, com autonomia. A rede pública tem um recurso limitado e pouca autonomia de uso disso, porque às vezes os recursos vêm, como é que eu vou dizer, carimbados, né? Então, uhum. um recurso para aquisição disso, um recurso para aquisição de outra
0: coisa. Então, assim,
1: tem, mas às vezes ele vem carimbado. Então, tem, tem, um,
0: tem um componente político também na escolha do...
1: Tem desse, também essa questão.
0: Que, se você for no privado, eu quero o cara mais competente que eu puder encontrar, Nesse segmento, porque isso aqui é um business, Sim. tem que dar resultado. No público não é bem assim. Sim. Né? Eu quero alguém que atenda meus objetivos políticos na, do cacique da região aqui. Bota o fulano e fulano, não precisa ser. Então
1: tem assim, tem. essas Isso que eu estou falando são questões, é, vamos dizer assim, administrativas Sim. de gestão que são claramente diferentes. E aí, não precisa ir longe, você tem isso representado no sistema de saúde, uhum. né? claramente colocado, você tem isso. Então, assim, isso está posto. Do ponto de vista pedagógico, eu diria que você não tem nenhuma limitação de diferenciação. Tá? Por quê? Porque você tem condições de trabalhar... É, é uma educação de qualidade Sim. em qualquer uma das, das instituições. Não tem isso. Aí você pode perguntar, poxa, Adriana, mas será que a gente tem bons professores na rede pública? Eu vou dizer, talvez por questões da gestão e da autonomia administrativa, talvez a gente não consiga. Então, aquilo que eu falei, o diretor não tem. O, o professor chega para ele. Ele não escolheu esse professor. Ele tem restrições e dificuldade de fazer formação neste sim. professor. Este professor da rede pública, talvez por uma questão de recursos e, e salário, ele trabalha em duas, três escolas. Qual é a condição de trabalho que alguém tem de entregar um, um, uma boa prática pedagógica quando você trabalha amanhã, tarde e noite? Esta é a realidade da educação pública. Aí sim, bem distinta da realidade da uhum. educação privada, que às vezes o, o professor está até contratado de forma exclusiva.
0: Sim.
1: Então, então, assim... Tem uma infinidade de coisas, sem dúvida nenhuma. Tem. Agora, a, a mais gritante é que nós temos. Oit... No, na totalidade do Brasil, a gente tem 87% da educação do Brasil, onde as crianças estão, são públicas. São 13% é privada. Aí você pergunta, Adriana, esse país vai melhorar quando? Quando a gente melhorar a educação uhum. pública, sem dúvida Porque nenhuma. A
0: desigualdade está aí, né? Toda a questão Fato. da desigualdade, do Fato. preparo, da, daquela discussão toda, ah, saem, esquece meritocracia, porque os dois não saem de patamares iguais, está aí. Quando você fala que é 85 contra 15. Fato.
1: E esses patamares, não, a largada não é a mesma. Uhum. Ponto. Então, veja, isso é, isso é uma questão de números, é dados. Poxa vida, mas então realmente, né? A, a nossa base, 87%, está na rede pública. Ah, toda a rede pública é rede pública. Não, de generalização. Eu, eu afirmo que tem escolas públicas melhores que escolas Sim. privadas, sem dúvida nenhuma. Porque, aí a gente começa, porque quem faz a diferença são as pessoas.
0: Que são pontos fora da curva. Sim. Esses serão pontos fora da curva, Sim. né?
1: Mas tá. assim, toda vez que a gente... Você deu um exemplo muito bom. Toda vez que a gente vai olhar, uhum. a gente olha... Tem uma cabeça ali, diferente, que está agindo com uma atitude diferente, com um propósito claro, com uma, uma ação diferente, e geralmente tem uma liderança que faz a diferença. Uhum. Então, isso não tenha dúvida. É o maestro que está orquestrando ali toda você, alguma você coisa. Quer ver?
0: Deixa eu fazer uma conexão com uma coisa que você falou, aí, que foi bem legal, que você falou lá atrás. Pô, sobrou o um sobradinho da minha avó. Eu quero ir daqui, eu vou lá, eu pego, pago para minha avó, monto a minha clínica, chamo as outras meninas, elas vêm trabalhar aqui e a gente faz uma divisão aqui. tem Quer dizer, essas meninas que foram lá com você, que também não sei se estariam começando ou estão procurando, elas estão sendo atraídas por alguém que assumiu o risco. É, tem uma empreendedora que falou, eu aluguei a casa, eu estou pagando aluguel, o negócio se der errado, então, vem, trabalha comigo, se der errado, você vai embora, se der errado, eu, me, eu danço. Eu ia falar uma palavrão aqui, quase saiu. Eu danço, porque... Vai sobrar nas minhas costas, né? Uh, que é muito parecido com essa liderança dessa escola também. Tem alguém ali que está assumindo todo o risco. Exatamente. Tem um cara que chegou e falou, cara, eu tenho a visão, eu vou conduzir o barco, a responsabilidade é minha, se der errado, eu vou me ferrar e junto com ele vem uma série de outras pessoas que vêm. Tão ali dentro,
1: eu é. acho que essa atitude, da, da, e aí não tem a ver com escola, tem a ver com pessoas. É. É, isso tem a ver com uma liderança inspiradora sabe, a gente precisa cada vez mais dessa inspiração
0: o termo hum. que eu uso é, é liderança nutritiva é,
1: é isso tá, é, mas é isso, é, é aquela que motiva, Sim. aquela que inspira aquela que inquieta o outro que provoca no sentido positivo e que faz com que o outro se mexa uhum. né, eu acho que a gente tá, a gente tá muito não tem mais o que provar de que temos uma educação hoje em dia, e aí eu coloco pública e privada, que não está atendendo às reais demandas dessa sociedade Sim. contemporânea. Isso é fato, né? Isso é fato. Uh, vou trazer um dado muito recente. Uh, a gente está recebendo aí notícia de que a Holanda foi agora o terceiro país que decretou proibição do uso dos celulares em todas as escolas, das salas de aula até Fundamental 2. Ela foi o terceiro, porque isso já estava posto na França e isso já está posto na Finlândia. E aí vem jornalista fazer pergunta do que, que a gente acha disso. Eu acho que isso não deve durar quase nada de tempo. Porque, vamos pensar, é, nenhum radicalismo é positivo. Uhum. Nenhuma decisão é totalmente contra ou totalmente a favor ela vai funcionar para resolver um problema. E aí, essas questões que vêm, elas mostram para gente que, assim, tem algo errado. Porque não pode ser a, proib... a... O... É proibido proibir. Uhum. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente está numa, gera... numa sociedade, numa época que tende a ser cada vez mais imersa por tecnologia. Olha o que tem de tecnologia nesse estúdio aqui. Uhum. A gente vive interagindo e sendo mediado por tecnologia. A gente precisa aprender a fazer isso de forma crítica e consistente e se eu tiro isso de um processo altamente importante, formativo, da época daquela criança, eu estou privando a criança de se desenvolver. Ponto.
0: Eu tenho uma historinha que você vai adorar. É um, é um case um, um avião em pleno voo e uma criança no corredor enchendo o saco de todo mundo. E a criança corre e grita, e berra, e bate, não, e tromba aqui. Mas ela enchendo o saco de todo mundo, todo mundo incomodado. E o pai, e a mãe, nem né? aí, a criança para lá e pra cá. E aquela incomodação, incomodação. Aí um dos passageiros não aguenta, chama a aeromoça e fala, você vai fazer alguma coisa? Aí aquela situação esquisita, a aeromoça vai lá no ouvido da criança, fala alguma coisinha, pega a criança pela mão e leva lá na cabine, para pela... lá Conhecer o piloto, ver aquela coisa toda. Hoje em dia você já é proibido, né? não pode mais. Não pode. Leva lá, né? E aí acabou, o voo chega, termina, tudo. Aí o passageiro na hora de sair, vira para o aeromoça e fala, cara, sensacional, cara. o que, que você fez para resolver esse problema? eu falou, não, eu resolvi o problema da criança. <risos> eu resolvi o problema da criança, não, não foi o seu. Não de né? Então quando você fala o seguinte, cara, é, proíba o celular na sala de aula. Resolveu o problema de quem? Não. Do, do professor que não, tá sendo que não sabia a como criança... lidar com aquilo. E, e Talvez incorpore o celular à aula. entendeu é, A máquina está na mão dele. Ela tem que entrar na aula. Por que, que ele está fugindo daquilo? Porque ele tá... não, não, não tem atenção naquilo. Veja,
1: Luciano, volte para a sua sala de aula uhum. do, do sexto ano do ginásio, sétimo ano do ginásio. Não existia tecnologia nenhuma, Nada. certo? Sim. E você estava lá fazendo aquela aula. Vamos combinar que esta, esse, com pouquíssimas mudanças, essa aula ainda existe na sala de aula. Uhum. E aí, imagina um aparelhinho desse aqui, um celular, na mão dos alunos.
0: Vibrando ali, vibrando ali na Como minha... é
1: que a professora... Não dá, não, não dá, não, não, dá, não com consigo. Então, o que, que eu faço? Tiro o aparelhinho para continuar fazendo aquilo que eu estou fazendo. Uhum. Gente, desculpa, mas a pergunta não é essa. É, quer dizer, a solução colocada, não resolve o real problema, porque eles estão olhando para outro tipo de problema, que é essa historinha do avião, exatamente. Uhum. E isso é sério, por isso que eu falo, isso não pode durar, porque se durar, nós temos um outro problema que ninguém está olhando ainda, que é, ou a gente vai encarar de vez essa mudança necessária e disruptiva no processo de como é que a gente educa é, dentro de um espaço chamado escola, ou teremos um problema. Dado esse... E do ensino superior, agora, recentemente, os da, os, o índice de evasão no ensino superior uhum. está ficando altíssimo. E não é por um problema socioeconômico.
0: É por um problema de que, só que esse curso não está me atendendo mais. Sim. Eu vou achar um lugar mais, onde eu possa produzir mais com o meu tempo. Entendeu? Não é que eu não vou na escola porque eu quero ir me Não divirtir. é que eu vou achar um
1: lugar. Eu é, já é, estou nesse é, lugar.
0: Não eu no, estou, não...
1: de repente, trabalhando e fazendo uma Sim. graduação onde eu aprendo mais no meu trabalho, Sim. na prática, no que vou, eu estou vendo. Não
0: vou botar mais tempo lá. É, é isso aí.
1: É isso aí. Ou então assim, meu, mas eu queria aprender umas coisas onde esse curso não está me oferecendo. Uhum. Então, isso é muito sério. E a gente não pode fingir que a gente está fazendo Sim. mudanças paliativas
0: torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com Eu fiz uma entrevista, começa aqui nosso bate-papo com o Christian Lobauer. Christian é uma figuraça. A gente estava comentando, ele me contando uma história. Teve um momento em que o papo foi parecido com esse aqui. Ele me falou de um professor antigo dele, Horácio Laffer, que uma hum. vez deu uma aula para ele que ele nunca mais esqueceu, quando o professor falou de velocidade. Né? Ele falou a tecnologia tem uma velocidade brutal, a velocidade da sociedade é menor que a da tecnologia, a da política é menor que a da sociedade e a da cultura é menor que a da política. Ele falou então mudanças que acontecem na tecnologia... É uma loucura. A... E a gente não consegue acompanhar. Então, uma lei para regular o uso de alguma coisa que a tecnologia trouxe... Uber, por exemplo. Uber chega por causa da tecnologia, causa um impacto na sociedade brutal e até faz 10, 15 anos a legislação ainda não conseguiu alcançar a velocidade deles. Né? A sociedade demorou um pouquinho, mas entrou. Né?
1: Mas aí você... Então... E aí os processos travam por Sim. conta da legislação. Você Sim. descreveu Problemas Sim. sistêmicos de avançar na educação. Sim. As legislações estão travadas ainda. Quer ver uma pergunta? Eu vou, uma coisa que eu vou falar. Quem disse que a gente precisa aprender só com pessoas da nossa mesma idade? Uhum. Quem disse que para aprender a gente tem que ficar dentro de sala de aula com 30, 40 alunos Como durante é? 40, 50
0: minutos? A escola com a qual eu sonhei e não, e, e não sabia que existia. Isso é a Escola da Ponte lá, né? Que era, Mas é, são... são tudo, assim, né?
1: por que isso, né? Uhum. Então, assim, a nossa legislação, ela coloca isso. Esse tipo de agrupamento é necessário. Então, fundamental, quinta série, sexta série, são crianças todas da mesma idade. Será que não existe um modo de a gente aprender com o diferente? Com... Uhum. Então, assim... São coisas que assim, ah não, mas veja, a gente vai ter que encarar processos de mudança. Processos de mudança na educação parece que são movimentos antagônicos. Você
0: sabe como é que eu reparei? Você está falando agora, me lembrei. Você me ajudou a, a canalizar um pensamento que eu tava, outro dia estava pensando a respeito aqui. Eu contei para você do nosso podcast infantil lá do Café com Leite, né? E a gente recebe muita, muita mensagem de voz das crianças pelo telefone celular. Então a criança pega, o pai incentiva e vem uma criança de 4 anos, 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos. Né? E outro dia eu reparei, estava recebendo, vendo as, as mensagens, várias mensagens de crianças com 7, 8 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade. né? E a diferença de cada mensagem era, chamou minha atenção. Tinha uma mensagem que vinha com uma criança madura, falando muito bem, sabe? Ah, aqui é o um fulano de tal, tenho 7 anos de idade, papapá. Dali a pouco entrava uma outra criança de 7 anos de idade, muito criança, com dificuldade de falar, de contar, e, pá, 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 e devagarinho, sabe, não consigo concatenar a ideia. O que a outra voava, essa aqui ficava para trás, né? E aí eu ouvi aquilo e falei: Cara, as duas têm sete anos de idade, elas vão sentar na mesma sala de aula, uma do lado da outra, né? A que tá devagar vai atrasar, a que tá rápida, ou a que tá rápida vai puxar, a que tá devagar. Se ninguém reparar nisso. As então vamos, duas vão sofrer. Não, vamos enfiar no colo das duas a mesma <risos> máquina Exato, e mas, falar cara.
1: Mas aí, Luciana, é ah. isso. Você definiu. O processo da educação tende
0: uhum.
1: a colocar uma régua, Sim. um padrão, de que as crianças, mais ou menos, nessa época do ano, têm que aprender até aqui na geografia, até aqui na matemática, Sim. até aqui na língua portuguesa, tudo separadinho.
0: E, e vou complicar a tua história. Há, há, há um tempo atrás, no tempo dos seus pais, no tempo dos seus avós, essa régua estava lá em cima. Sim. Porque você, o cara botava latim, sim, francês, sim, sim. filosofia, sim. Era, um, era um horror. Sim. E essa régua foi baixando. E nós chegamos agora naquilo que eu chamo do mínimo divisor comum. Entendeu? Cara, vai baixando a régua, porque nós precisamos facilitar um pouco as coisas. Então, nem resposta cursiva eu tenho mais, agora é múltipla escolha. E agora eu tenho múltipla escolha induzindo a régua baixa. Né? É, e, e a sociedade e... paga a conta. Não,
1: e aí, independente de onde está a régua, a questão é que é a mesma para todos. Que é aquilo Sim. que você falou das meninas ali. Né? Os alunos ali com a dificuldade, um mais articulado, o outro menos. E vamos combinar que isso é normal? Sim. Não dá para esperar graças a Deus, sim, sim, que sim, sim. todo mundo age e pensa sim, e articula sim. do mesmo jeito. As pessoas sim. são diferentes por si só, naturalmente. Uhum. Então, como é que eu consigo mesmo... que aquelas perguntas né que eu falei, como é que todo mundo aprende só em 50 minutos de aula? Como é que tem que ficar é, agrupados pela mesma idade em 40, 30, 20 crianças? Uhum. E como é que a mesma coisa é dada para todos se todos são diferentes? Sim não tem respostas para isso e é aqui aqui está o grande problema da educação
0: e, e em volume né em alto volume né em alto volume em alto volume né?
1: então veja é, é, são essas perguntas que a gente tem que responder uhum. e tem que descobrir um outro jeito do tipo que não é esse que esse não está entregando se a gente estivesse tendo resultado uhum. por mais que eu acho que, ah, esse modelo é arcaico, ok, mas a gente está tendo. Mas o modelo é arcaico, a gente não tem resultado.
0: E gastamos dinheiro bonito E Continuamos
1: a fazer é mais do grande. mesmo Sim. esperando resultado diferente. Outra Sim. insanidade. Sim. Como é que você quer resultado diferente se você está fazendo a mesma coisa? Então, assim, é, é, é triste esse status quo, está mais do que sabido, está mais do que claro, mas. Aí assim, aí nós sofremos uma pandemia né, de dois anos, Sim. onde as escolas tiveram que rapidamente se reinventar e enfiar a tecnologia goela abaixo. A forceps, né, precisamos de um negocinho desse chamado Covid, que mexeu com isso ao extremo. E a escola e a educação, digamos, e a interação de aprendizagem entre professores e alunos ficou 100% via tecnologia por dois anos. Uhum. Mais, menos, claro. Aí aquela pergunta, tua inicial, pública e privada: as públicas sofreram horrores. dizer, agora, horrores. O a... gap aumentou ainda mais. na
0: Pública, você tem criança que não tem internet em casa, que não tem não, acesso, cê... que não tem que como. Não é só a internet,
1: não tem não a tem.
0: tecnologia,
1: não, né? não, não tem, tem tecnologia. o celular, é? não tem o computador, não, não é tá... Tá... E não é só a criança, não tem a escola, sim. E os professores tem, tem que tá na escola para comer, para poder comer. Enfim, é. 30%, mais ou menos, das escolas públicas não tem nenhuma conexão. Uhum. É fato, é grave. E houve, graças a Deus, um grande incentivo, um avanço uma uma aceleração no processo de a, melhorar essa infraestrutura. Isso foi um ganho de, de legado aí da pandemia. Houve... Mal ou bem, um processo rápido de tentar fazer com que esses professores entrassem Sim. nesse meio aí, sem dúvida nenhuma, e alunos também, que também foi positivo, e se reinventaram. Não, não tenha dúvida. Eu tenho muito problema com gente que fala, ah, mas professor é resistente, professor não quer mudar. Não, não tem professor que não queira ver a valorização na sua prática. Isso significa o quê? Aluno aprendendo. Isso é fato. O que tem, e claro, é pouco tempo de escuta desse professor, de quais são as suas questões, o que está que, que acontecendo, como é que eu posso te ajudar a fazer com que você melhore, sempre vem muito processo top-down. E aí não precisa ser dentro da educação Quem é que gosta de um processo top-down Sem se sentir engajado e participativo Então tem muita coisa aí Que eles são pouco escutados Sem dúvida nenhuma E aí não é uma questão de resistência Você vem uhum. me dizer o que eu tenho que fazer Mas você nunca perguntou
0: Sim.
1: Se eu tenho alguma ideia de como fazer isso Sim. Esse é fato, isso é histórico também né Então eu, eu vejo que houve esse processo E nós estamos numa fase agora Pós-pandemia, pós-recente Pandemia, pós -recente pandemia de que a impressão que eu tenho de modo geral é que a gente pá, voltou totalmente pro presencial ignorando esse período e dessa possibilidade de a gente fazer algo novo ainda aqui no presencial, isso é muito triste ainda, uhum. sabe, aí você não tem, você desconectou de novo, e aí você tem um processo agora que tá vindo aí via Europa de que assim, corta tudo da tecnologia então, entende? Então esta vara de que é tudo ou nada, me preocupa uhum. Eu acho que enquanto a gente não começar a fazer as perguntas certas, não é que a gente está buscando respostas erradas, é que a gente não está sabendo fazer a pergunta certa. Uhum. De onde é que está o problema na educação? Acho que é um pouco isso. E também enquanto a gente não começar a olhar um pouquinho para dentro, essa a dica que eu dei agora, né, numa entrevista para uma revista foi antes de a gente falar, nossa, mas se a Finlândia quer referência educacional, tirou os celulares, vamos tirar os celulares. Sim. Antes de a gente tomar essa atitude totalmente impensada e de cópia, de achando que o que está lá fora é melhor do que aqui, faça uma reunião interna na sua escola. Veja se vocês têm problemas de uso de celular na sala de aula. Veja se como é, como que os professores Não, se incorporem isso. se tiver
0: esse problema, que tamanho ele é? Qual Não. é o tamanho dele?
1: E outra, será que é um, é um problema para quem? Hã? Né? porque onde é que está isso? Vamos entender problema, vamos entender a fundo o que é problema, vamos escutar os alunos uhum. para a gente ver como é que eles acham que isso é bom ou não. Vamos fazer uma autocrítica forte de como é que estão as nossas interações pedagógicas dentro da nossa escola. Vamos olhar para dentro. Uhum. Eu acho que nós estamos numa fase na educação que a gente precisa parar tudo que tem de grandes coisas bombardeando a gente e fazer uma
0: uma, uma, intros, uma introspecção. Uma
1: fase de vamos e, olhar para dentro.
0: Uma, nós somos muito bons em, em, em perspectivas, né? Em, em fazer um forecast, né? E, e lá para frente... A projeção, a perspectiva, mas na introspectiva nós somos é, bem... É. Bem ruins
1: e, né? e introspectiva com coragem, sabe? É, sim, coragem é. de falar, hum, é. não está tão bom. É. E está tudo bem. É. Que aí, Luciano, a gente traz uma outra questão de mudança de percepção e conceito. O erro na escola e no processo da educação, teoricamente, ele é visto como uma coisa construtiva e positiva. Ah, a gente aprende com o erro.
0: Sim.
1: Ok. Você já recebeu alguma prova na sua vida com um monte de X vermelho e de erro e nota baixa? Qual foi o impacto daquilo?
0: Em mim? Porra. Sou um, desculpa, mas sou, sou um zero merda, esquerdo. Sou merda. <risos> <risos> Pô, vou, vou, meu pai vai me pegar no meu. Vai me encher o saco, cara. Ué, mas Eu você tô... errou. E é. o erro é,
1: pro, é positivo, é, é construtivo. Você entende? Sim Então, assim, nunca ele foi praticado como um processo construtivo. Uhum. Ele sempre foi punitivo. Ele sempre foi um fracasso. Sim. Você não é bom. Você tem que. Então a gente tem que ressignificar radicalmente isso. E aí tem um, um guru que eu gosto muito, Silvio Meira, de Pernambuco, uhum. e que ele fala o seguinte, a gente tem que sair do binômio certo e errado e ir para um binômio mais adequado e menos adequado. Isso funciona. Então, na realidade, é o seguinte, você está certo ou você está errado em relação a tal régua? Não, eu tenho pessoas que estão mais adequadas ou menos adequadas, mas isso pode ir sempre melhorando essa é a questão, como é que a gente consegue sair de um processo que ah, deu errado, não, não deu errado
0: e o meu medo nessa posição é que nós vamos cair naquele 880 também né? relativiza tudo Deus é,
1: exatamente, então quando você falou ali você, você correu um risco ao pegar o sobradinho da sua avó e trouxe um monte de gente junto e se desse errado
0: uhum.
1: não, tem, não, dá, não tem dar errado pra mim
0: uhum.
1: esse é um conceito eu vou precisar ajustar muita coisa, talvez Sim. Entende? Tem, tem processos que vai mais fluido, porque Sim. de cara eu adequei certo, e tem processos que vão levar mais tempo e eu vou precisar de mais
0: ajustes, digamos assim. se deu errado, alguma coisa... E é se deu era, errado... É a tua perspectiva de que, cara, é dê errado, tomei um prejuízo financeiro e aprendi
1: Exatamente. Como não alugar um Exatamente. sobrado e convidar as pessoas aqui. desse jeito não deu certo? Entendi. Deu certo. Então, assim, é, é, não foi tão adequado. Então, eu vou virar a chave, vou para outro canto, vou para outra coisa. Então, assim, eu acho que esse é um pouco do conceito de que, assim, você pode melhorar e construir sempre. Uhum. Não tem esse relativismo de certo e errado. Uhum. Não dá mais para a gente ter. Não tem uma questão de que existe uma solução. Única para todos sim. os problemas Isso não tem também Esse é um processo complicado na educação Está todo mundo buscando Qual é a tábua da salvação Para colocar Seja com o uso do computador na escola Seja com isso, Ah, isso dá certo dá, isso, A pergunta é, isso, isso deu certo? Não, deu certo para ele, mas sim. eu não sei
0: se vai não, dar certo para você Entende? Vamos, vamos chegar na Bete Educar? Vamos chegar que isso, isso me interessa bastante Conta para mim um pouquinho do, do histórico da, da, da A Beth, Beth Educar. Educar? Então, não, eu vou, vou, deixa eu voltar aqui. ó. Eu falei lá no começo e estou de novo. Nós estamos conversando aqui agora, porque eu fiquei absolutamente encantado com o que eu vi lá. Eu fui na Beth Educar. Beth, B-E-T-T. né? É, o nome Posso Beth, até, é, Beth é, é uma sigla. Isso. E eu fui lá, esperando encontrar algo grande, encontrei algo quatro vezes maior do que eu imaginava, totalmente dedicado para educação. É, o, o tema lá era educação eu saí de lá e falei, cara, eu tenho que conversar com alguém aqui então, eu, você está aqui por causa do meu desbunde de, de porque eu Beth, também né? te convidei
1: de estar lá né? <risos> é essa é a questão então, Luciana, a Beth é, ela é um, uma grande comunidade global de educação e tecnologia a gente se identifica desta forma Sim. e que organiza eventos ou estratégias ou espaços para que todo o segmento educacional se conecte. Tá? Essa é a grande... Se, você, se eu, você viveu ali, e vou descrever, a Bet Brasil é realmente uma grandiosidade em termos de tamanho uhum. e ela está ali para a gente colocar as pessoas e os atores da educação, e aí eu estou falando de empresas... Educadores, gestores, secretários de educação, jornalistas que, que cobrem
0: educação, todos os atores da educação fabricante de caderno, fabricante de caneta, de tinta, o Quem estiver é, olhado na educação, editora, tá ali, está ali.
1: EdTech, startups da educação. Sim. Até para colocar esse pessoal em contato com esse pessoal. Para hum. quê? Para fazer negócio, para aprender junto, para se conectar para pensar a educação. Essa é a Beth a grande articuladora do sistema educacional brasileiro, barra América Latina. Por uhum. quê? Porque a gente tem esse modelo em três lugares do mundo. Em Londres, aqui no Brasil e na Ásia. Nós temos... A Beth não é brasileira. O que,
0: que quer dizer o Beth?
1: British Educational Training and Technology. Ou seja, é, ela, ela nasce para ser este evento associado à educação e tecnologia, é, ela é uma empresa do Grupo Hive, que é londrino, que é britânico, e ela tem esse evento em Londres, é o maior deles, acontece em janeiro, Brasil o segundo deles, que é o que você conheceu, e Ásia, em termos de porte, o terceiro deles Sim. também. Então, é... Aqui poderia
0: ser... Brasil, Educação, tendências <risos> e tecnologia. É, é a aí. gente
1: ficou conhecido como Beth, depois vieram esses canais de aposta Sim, de futebol.
0: Que tomou <risos> nome,
1: isso. Mas que ok, uhum. a gente veio antes. Mas enfim, a Beth ataque tá no Brasil desde 2015. Uhum. E eu te conto por que Beth Educar. Agora a gente está muito tentando transferir para Bet Brasil. Porque existia já uma feira aqui no Brasil chamada Educar Educador. O educador era o congresso e a Educar era a feira, desde 1994. Uhum. Então, a minha relação com Beth, Bet, ela começa em 94, quando eu comprei um stand lá na Educar para poder expor toda a minha, o meu know-how que eu tinha na época de formação de professores usando tecnologia e tal. Então, eu comecei como expositora, eu já tive ligado a Bet como expositora. Depois, lá para frente, me chamavam muitos anos como palestrante, como eu te chamei esse ano. Uhum. Eu ia muito como palestrante. E agora, recém em 2020, eu tô do lado de dentro, pautando e definindo curadoria de temas e de, e de palestrantes e de estratégias para este evento grandioso que você viu. Ele acontece anualmente, uhum. aquele modelo de evento. O ano que vem a gente vai para um espaço maior, a gente vai para o Center Norte. Caramba, maior. É, ainda. maior porque cresceu. É? E o Transamérica já não suporta mais crescimento. Então, a gente vai para um espaço maior, que tem possibilidade de crescimento, tanto do ponto de vista do pavilhão, que é a exposição das empresas. Esse ano, a gente tinha 300 empresas uhum. expondo lá, de todos os segmentos possíveis da educação. E a gente tinha nove auditórios. Eu, eu organizei 180 sessões de conteúdo, Caramba. 400 palestrantes
0: em dois dias,
1: quatro dias de evento, quatro dias de evento. Então, assim, esse é o grande evento mais conhecido no Brasil, né? Então, dificilmente você vai falar com um educador que nunca ouviu falar na Bet Educar ou na Bet Brasil, né? Ou na Bet simplesmente. É, e é esse espaço de conexões entre as pessoas para que busquem novidade, inspiração e para que busquem soluções para os seus problemas, sem dúvida nenhuma. Então, a gente está cada vez mais... É, tentando buscar a melhoria da experiência do congressista, uhum. né, que vai lá para dentro dos auditórios, aquelas pessoas que te ouviram na palestra, e do visitante na BET, porque tem, tem os dois públicos, tem aquele que só visita a feira, e tem aquele que também entra dentro dos auditórios. E a gente quer fazer um trabalho de melhoria da experiência dessa pessoa. Eu digo por quê. E você vai entender agora, porque a gente estava falando desse modelo tradicional de educação. É, quando você tem uma sala de aula e você vai lembrar na sua memória, o que é para você? Descreve uma aula para mim. Para mim,
0: com a minha memória?
1: É, independente da, é. da disciplina.
0: Você sentar na minha carteirinha, hum. vai entrar um professor e vai fazer uma exposição sobre determinado tema. Na minha época eles usavam uma lousa, usava giz. Escrevia, giz de pó? De pó. Eu, 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 eu copiava algumas coisas, eu, eu, tinha um caderno, tinha um livro que eu ia usar aquele livro para copiar o que ele estava me passando lá, e um belo dia ele ia fazer uma prova para perguntar se aquilo que ele passou para mim eu entendi o que era. E sou capaz de responder.
1: E aí nós estamos falando da década de...
0: 1812. 1812.
1: <risos> <risos> Agora me descreve uma aula em 2023.
0: Cara, não faço ideia como é que é hoje, mas deve ser ah, um
1: muito Mas parecido. vamos lá, eu acho que essa lousa de giz caiu, tá? Agora é tá. uma lousa de quadro branco, tá?
0: Pode ser, com pincel, né? Pincel, pincel atômico e tal, é. nossa, é. Às
1: vezes uma lousa digital também, Opa, que aí. o computador sim, projeta, sim, sim. tá? Os alunos estão sentados numa cadeira uma um cadeira. pouco mais confortável mas do que a sua. Carteira, a sua, mas ainda uma carteira. Sim. O professor está
0: onde? Está lá na frente, pé. Também chegou na sala de aula, entrou igual o outro entrava. Uhum. Tá, é a mesma disposição, é tudo muito parecido. Talvez a sala tenha uma sala mais criativa, que em vez de ser uma sala retangular, ela é arredondada. Alguma coisa pode mudar, mas o mas... conceito é o mesmo. Tem alguém em pé? Falam, o Falando, conceito
1: de alguém sim. falar e passar sim. um conteúdo para a grande maioria dos alunos que ficam sentados, sim. passivos, é o mesmo. E depois tem alguma verificação sim. na forma de prova ou na forma de qualquer outra para saber se ficou o conteúdo ou não. A gente ainda está muito pautado nisso. Uhum. E aí, como é que eu na Beth coloco aqueles auditórios? Eu não lembro o número do auditório que você foi, mas assim, não tinha menos Seis. de... Fosse e, 6, e devia ter, 6, ter que quantidade de carteiras, quantas 180, pessoas tinham
0: 180, 200
1: é, por assim. aí. ou seja, o menor auditório da Beth é por aí tá uhum. 200, 300 pessoas como é que eu faço para que eu ponha uma pessoa lá na Beth falando um conteúdo mais interessante talvez e todo mundo sentado, é, ouvindo e aí eu falo ó oh, mas não é desse jeito que tem que fazer é de um outro jeito percebe? Quando eu falo de melhorar a experiência do congressista, eu tenho que fazer com que esse congressista ele viva um jeito diferente de aprender, uhum. porque só assim ele vai conseguir tentar fazer isso na sua prática a questão está um pouco aí e isso tem a ver com outro processo problemático na educação que é a formação de professores eu formo professores de um jeito que é exatamente o jeito que ele dá aula é o mesmo jeito tradicional. Eu só falo para ele que ele tem que fazer de outro jeito. Mas como é que ele vai fazer? Eu falo para ele como. Então, com isso, eu comecei a pensar em mudanças na Beth, onde os formatos também possam ser diferentes. Eu acho que você não foi num... Que se chama aquário. Não sei o quanto você não, circulou.
0: Vocês tentaram me levar é, para no É só que o aquário. aquário
1: não podia ter projeção, não podia ter projeção, de, de, projeção de
0: PowerPoint. Eu tinha não. De o
1: que que acontece, Luciano? O aquário, ele é um, uma dinâmica diferente. O palco ele é central uhum. e circular, Sim. mas não é só uma questão de mudança física, tá? Aonde eu tenho cadeiras, é, poltronas no palco sempre há mais do que a quantidade de painelistas. Porque essas que ficam vazias servem para que o pessoal da plateia suba e interaja na conversa, a hora que ele quiser. Só existe uma regra, sempre tem que ter uma cadeira vazia. Por quê? Porque o espaço de fala é só dentro do palco. Uhum. Quem está fora do aquário é o espaço de escuta. Então, com isso, eu tenho uma dinâmica interativa muito maior do que uma aula expositiva que seria a nossa aula, ou do que uma palestra que alguém fala e não tem Sim. interação. Então, a gente está buscando formatos assim na Bete, para que além da pessoa ouvir temas novos, conhecer palestrantes novos, ter insights ao ouvir uma boa palestra, ele também consiga viver uma experiência diferente, porque assim se aprende também. Uhum. Então, eu acho que a Bete é esse espaço onde as pessoas buscam inovação, vivem inovação, tem contato com... Tem muita gente que eu conheço que fala assim... Eu vou porque eu marquei reunião lá... Porque eu sei que todo mundo vai estar na Bete. Uhum. Sabe? É um espaço assim... Você está no mercado educacional e você não vai dar uma passadinha na Bete. Está estranho isso. É um espaço de assim...
0: Porque eu, vou ver o que tem de novidade, eu não tem que posso estar lá fora. Pra...
1: Não posso estar fora disso. Sim.
0: Então, ali se eu olho para olho para a Bet, eu consigo ver claramente uma esfera de business. Uhum. Aquilo é um negócio. É um negócio. A Beth é um negócio. A Bet é uma empresa. E quem é um negócio. está lá está indo lá para fazer negócio. O Também. Cara não está indo lá pela beleza de estar ali, né? Eu posso até ir para aprender, mas na função de que, cara, eu estou a aprender para implementar no meu negócio. Perfeito. Eu quero melhorar meu negócio. E tem uma outra esfera que eu diria que é uma esfera de conteúdo, em que aí eu posso lidar com toda essa minha... né? Olha, eu tenho uma visão para melhorar a educação brasileira. Tá? Eu, nesse momento, não é tanto o dinheiro que eu posso ganhar com isso, é mais a minha tendência de... Eu quero mudar a sociedade. Então, eu posso chegar lá com toda a minha, essa minha, esse meu projeto de vida, né? essa minha... Me faltou o termo aqui agora, mas eu tenho uma... Propósito. Uma, uma, um propósito aqui que eu vou, eu vou chegar... o um ideal. Sim. Eu posso levar meu ideal e vou tentar mostrar para todo mundo esse meu ideal ali, né? Uh, no final do dia tem que passar uma régua e ela não pode perder dinheiro, aquilo não pode, você tem que ganhar, aquilo tem que ser um, um business, né? Quando você começa a trabalhar para desenhar, por, eu, eu, eu já vi, o, eu acho que eu vi em algum lugar ali o pessoal vendendo a Bete do ano que vem. Os estantes. Dura, durante a é, Bete é. é, atual aqui, né? Esse pessoal, e, e, e ela cresceu... Me dá uma perspectiva. 2015 o que, que era? Como é que ela vem crescendo? Ela
1: vem crescendo os números de cabeça. Eu não vou te falar, não vou lembrar. Mas por exemplo, esse ano a gente teve 33.600 visitações nos quatro dias. Contra? Contra no ano da pandemia 2022, o ano passado uhum. foi pós pandemia 30 mil e contra 19 que foi a, o evento anterior. É, 20 mil, eu sei que assim, 2015 a gente estava com 15 mil, a gente tá. dobrou.
0: Dobrou de tamanho com a pandemia no meio. Sim. Talvez se não tivesse a pandemia, se tivesse com 40 Sim, 40, Sim 40, porque
1: 30. ela teve uma queda e recuperamos. Tá.
0: Esse povo que vai lá e que te procura para expolar aqui, que é um stand para colocar lá, né? Uh, deixa eu ver se eu consigo elaborar uma pergunta aqui que não seja babaca. Né? Uh, eles estão indo lá investindo uma grana para construir o um stand para atrair as uhum. pessoas, porque aquilo é o, é o lugar onde eles vão fazer o dinheiro ou é o lugar onde ele vai vender esse método que é revolucionário, que só ele tem e é um método novo. Eu não tenho lá porque eu faço livro e você vai vender livro. Não, cara, eu faço o livro. Eu faço a coisa diferente. Eu tenho um método diferente que é completamente... É, é, evidentemente, é aquele é lugar onde ele vai apresentar para o povo lá. Né? Mas quando você conversa com as pessoas lá, o que, que é o... Você diz os expositores? O cara que vai pelo método, Olha... ele não vai brigar com você por causa de tostões. Ele não está preocupado muito com a grana. Sabe? Eu, eu pago o que for, custe o que custar, mas eu vou lá implementar, porque eu tenho uma ideia tão fantástica que eu não vou discutir aqui com você picuinha de dinheiro. Olha... O cara que vai pelo business... Ele quer discutir só quanto custa, quanto eu vou ganhar, como é que dá, né? Então tem.
1: Na realidade, o que, que acontece? É, do ponto de vista comercial, sim. a Beth, aquele pavilhão todo que você viu imenso, tirando os auditórios, sim. ele é, é monetizado, né? Todo, ele é sim, loteado claro. por estandes e as empresas adquirem ali o chão. Sim. Né? Tem aí todo um processo de que assim, pode adquirir o chão e dependendo até tanto a gente consegue entregar o básico, mas aqueles estandes
0: maravilhosos, eu que cada vez, um sim.
1: faz e geralmente eles investem muito mais na uhum. construção do estande do que na Beth. na Beth você diz o, o chão, piso, é, é, então assim, é, é grana. Agora, o que ele vai fazer lá, tem de tudo. Uhum. Tem expositor que quer estar tá lá porque, se não tiver na BET, não é lembrado. Marketing. Tem expositor que está lá para fidelizar a marca. Tem expositor que está lá porque realmente faz negócio lá. Uhum. Por quê? Porque, o, do ponto de vista de circulação, o grande público de circulação da BET são gestores, são tomadores de decisão. Uhum. Não é um público, é, na sua maioria, de professores que não tem a a característica da tomada de decisão, sim. é o influenciador. O professor é o influenciador, sem dúvida nenhuma, porque ele pode levar para a escola dele, putz, eu fui na Bete, eu vi lá uma solução que é incrível, tá aqui o cartão, entre em contato. Eu não diria que, que negócios, a, às vezes acontecem, que são fechados na, na Bete. Sim. Não, mas assim... Muitos contatos são bons, contatos potenciais. Contatos são feitos na BET. É,
0: isso é uma coisa que eu, me chamou atenção lá, porque em vários instantes que eu entrei, os caras estavam vendendo um método. É, é, não era um livro, era um método. né e se eu sair aí... de uma escola e vou comprar um método, não é me dá aqui que eu vou lá botar na prateleira, não. Eu vou ter que mudar. Até o meu jeito de fazer na escola. Mas aí,
1: né? aí, aí é um pouco de entender o, o mercado educacional, Sim. tá? Então, assim, o que, que a gente tem, a, sua, a grande maioria lá de expositores? Tem muita gente que. Tem os que estão que ainda ligados à infraestrutura, a gente tem expositor de mobília, tem. Mobília de, de cadeiras né? Tem essa infraestrutura e mobília lousas, enfim, hardware, tem isso. A gente tem uma grande parte de expositores de tecnologias e metodologias educacionais, uhum. que são sistemas de ensino, método de ensino, programas e soluções. Isso, isso me chama atenção. Né? Mas, mas de... isso é a maioria. É. O livro, da... é porque você está você tá lá na, em 1800, né? Sim. O livro didático não é vendido ali. Uhum. Não, o livro didático tem nada a ver, não se compra livro didático na Bete. Eu
0: me lembro de ter visto uma, uma editora ou duas editoras. As editoras, lá. editoras estão,
1: estão as editoras sim estão, de, várias editoras uhum. estão lá, mas porque tem sistemas de ensino na sua maioria. Sim. Modelos de, de programas prontos, estruturados, esse é o grande, é o grande venda delas. Sim. Agora, a gente tem um leque enorme, não sei se você viu, tem muita empresa de bilinguismo, de...
0: Vi muitas
1: é, é educação maker né habilidades maker Sim. tem muita coisa de plataformas é, adaptativas de, tem muita coisa de gestão
0: uhum.
1: não do, não para a parte pedagógica não, mas, mas
0: a gestão do do negócio do a ensino, gestão da, da do escola.
1: negócio de, de trabalhar ERP soluções que integra, integram integram os processos de tecnologia da escola muita muita empresa de gestão tem de tudo
0: o que, que mudou lá? O que você tem visto de mudança que te chamou atenção nos últimos... Desde que você está lá na Bete, você olhou e falou que, há um... então, é. está tá claro que há eu uma... Não,
1: uma... Eu não tenho... Eu vou dizer, eu, eu, enquanto eu estou na, na, como diretora de conteúdo da Bete agora, tem duas entregas de duas eventos só, 2020 e Sim. 2022 e 2023. Mas você conhece ela desde Foi Muito pouco. mas eu, eu conheço lá. desde 2015. Então, o que, que eu vejo? Claro que tem esse processo que a gente nota do avanço da da educação, no sentido de mais entrada de tecnologia, Sim. isso a Beth acompanhou, não tenha dúvidas disso. Então, assim, anos atrás, o que dominava a feira eram basicamente, e exclusivamente, os sistemas de ensino, uhum. tá? É, então, assim, e, e até colégios estavam lá. Sim. Né, expondo então o objetivo muitos colégios eles estavam lá expondo então isso dominava muito a feira agora isso vai avançando e vai diversificando coisas assim nossa nunca tinha visto isso na educação porque é um processo natural da educação se mobilizando para uma inovação ainda que de forma
0: de tartaruga. Tinha, tinha uma ala lá só de startups, né? Tem, a gente Startup, tem a nossa
1: educação. ala de startups, inclusive com um auditório aberto ali, uma arena aberta, com conteúdo que a gente traz ali e startups, por quê? Porque o um movimento de editex, né, de editex seriam as startups para a educação, Sim. é enorme, é enorme. Então, tem muita, por exemplo, você estava falando dessa questão financeira, tem startups com aplicativos de educação financeira. Isso está lá. Isso, na nossa época, nem Não se pensa, sonhava. Sim. Entende? É, aplicativo de... Tem muito agora uma entrada em... Desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
0: Nossa, isso foi todo lugar que eu passei. Te 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 o te 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 termo socioemocional aparecido. estava em primeiro lugar, né? em todo lugar. Todo lugar. Isso,
1: é, eu vou dizer, não é pós-pandemia, mas se acentuou na pós-pandemia. Tá? Isso em termos de é, legislação e... e, e, e... Documentos Sim. da educação, né? a BNCC, a BNCC é o, é o nosso currículo aí, nossa base comum curricular. Ela já aponta competências relacionadas a socioemocionais como uma coisa de uma diretriz é, fundamental. Eu, eu e é, o é fato, eu né? Eu
0: peguei uns trabalhos feitos lá fora, aqui, três ou quatro fontes diferentes que mostravam lá as dez habilidades isso, do futuro. É do as dez primeiras não tem nada a ver com questões de habilidade técnica, nada, uh. é tudo. Olha, o cara tem que saber se comunicar, o cara tem que saber lidar com os outros, tem que saber liderar... E aí eu tem que pergunto, isso é integração? exclusivo da educação? Não.
1: Não, isso é para o ser humano. Isso é vida. Então, isto é a base. O que aconteceu com pós-pandemia? As questões se acentuaram de saúde mental, Sim. de dificuldade de socialização, de medo, de angústia, de dificuldade de autoconhecimento. Então, isso se acentuou cada vez mais floriferou floriferou o número de empresas olhando para isso. Uhum. Por quê? Porque as escolas estão sedentas por resolver esses problemas. Sim,
0: então, ou, ou a pressão da sociedade... Tudo, né? Por, por luz nesse, nesse, tudo. nesse ambiente. também
1: né? também. É. Então é isso que você viu bastante também, uhum. né? É, muita questão de tecnologia também. A gente, nos auditórios, você não, não deve ter conseguido circular muito, mas assim, eu tive muita palestra sobre inteligência artificial. Sim. Isso está posto, isso tem de novo a resistência dentro da educação? Tem, e vai ter, mas é uma resistência que não tem a ver com a inteligência artificial. Tem com aquela coisa assim, isso está incomodando o status quo, o que, que eu faço? Não. não encaixa no status quo, o que, que eu faço? Eu tiro. Não, não, temos que aqui,
0: mexer nessa é, é, coisa. É, é vamos na velocidade de novo aquela coisa. É, da velocidade. Tem
1: a ver com a velocidade. É
0: brutal, cara. Imagina, imagina hoje em dia como é que você faria o teu TCC? Aquele que você ficou não, não, eu vou dizer, meses pesquisando, indo atrás Não, e procurando. Eu,
1: eu com tecnologia eu faria rápido. Oh, mas pera. como proposta, uhum. ele não está muito desatualizado com o que eu posso fazer hoje. Como, como proposta do TCC, mas a, o não, modo mas operante, é, claro, o mas formato.
0: É, é, esse é o ponto. Não, então, eu ligava
1: no telefone fixo para achar a pessoa. Como é que
0: eu vou avaliar se você aprendeu a aula que eu te dei pois é. com você, o oh, 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 Chat GPT? Faz para mim o texto aí, furum, Acabou. É e aí, é?
1: essa história do Chat GPT também, é um engraçado, isso surgiu muito lá. E, e, e na Bet UK, que é a Bet de Londres, a gente leva uma delegação de brasileiros para lá. Isso é uma outra iniciativa da Bet Brasil. Da Bet Brasil, assim, não é só aquele evento grandioso. Uhum. Tem ações ao longo do ano que também a gente faz sempre com o intuito de trazer a comunidade para começar E você está
0: regionais também? Também,
1: regionais. uma jornada regional. Vai acontecer agora em Olinda, 27 e 28 uhum. de setembro, em Olinda. Ela é pocket. Me,
0: me, eu cortei você, me conta o que aconteceu lá na...
1: Na Bet UK, a gente leva lá essa delegação e lá, a temática chat PT bombava, assim, inteligência artificial em todos os auditórios também, ou seja, o Brasil não está... É muito diferente em relação aos problemas, isso é mundial, uhum. né? Não tenha dúvida disso. E aí, às vezes, em conversas, assim, a gente falava, né? Poxa vida, mas por que que na educação esse negócio assustou tanto? Talvez, e não é a primeira tecnologia, né? Celular, aplicativo, é, podcasts, vídeos, YouTube, muita coisa entrando, mas... Esse foi bombástico. Sim. E aí a minha teoria é um pouco porque e a gente discutiu isso muito lá é, com a, a delegação de Londres. Ele é basicamente texto, né?
0: Uhum.
1: E a nossa estrutura acadêmica até então também ela é basicamente texto. Uhum. Você faz prova escrita, você tem que fazer tudo escrito, é leitura e texto. Então ela mexeu radicalmente na essência do que é a educação, que é texto, é produção de texto. Uhum. E aí se fala, aí o professor perdeu o chão mesmo. Eles vão copiar, eu vou perguntar as coisas, eles vão copiar, vão me entregar, o que, que eu faço? E aí, eu acho que este é um grande problema de olhar um pouco de forma obtusa, né? De você olhar simplesmente...
0: É, é, é a velocidade de novo. É a
1: velocidade, porque assim, pera um Sim. pouquinho... E se eu usar o ChatGPT para os meus alunos aprenderem a fazer boas perguntas? Porque a educação sempre foi para eles elaborarem respostas. Uhum. A gente sempre foi educado para elaborar a, boas a, respostas. Até
0: porque já nasceu o um mercado de profissionais que perguntam. Né? Então... A função dele é fazer boas perguntas então, para o ChatGPT e precisa... produzir a resposta então, que eu preciso aqui.
1: Aí né? assim, se... Isso foi muito... né? Eu, eu fui uma usuária assídua para teste. Essa também eu. Apareceu? Eu não julgo. Eu, deixa eu ver o que, que é isso. Deixa, eu ver, é, deixa eu ver onde é que é que eu posso usar isso. Sempre vai ter alguma coisa boa. Sim. E aí eu começava a testar ele e eu melhorava cada vez mais minha elaboração de pergunta e a resposta era melhor. Eu falei, caramba, olha como é que ele está me cutucando e provocando para eu saber fazer uma boa pergunta, porque senão não vem minha resposta. Uhum. Tá aí já uma uma, uma um, atividade... Um, um
0: mercado novo se abriu aí. Para
1: chegar pro professor e falar assim, eu quero ver aí quem faz boas perguntas e tem as melhores respostas do chatbot Pronto. Mas o cara está preocupado com eles vão fazer o,
0: o copy-paste. Ficou mais fácil agora, né? Pô, então assim, porque eu não, eu não consigo mais determinar de onde veio, né? Pô, você, copi, você copiou exatamente o trecho do livro que eu te isso. dei. Isso. Não, 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 ele, não, ele elabora. Então. E sabe o é. sabe que eu acho que é aí que tá a encrenca? Para mim, a, o, o que assustou tremendamente é que esse treco parece que pensa. Esse parece que ele pensa é, parece, é onde
1: pegou. Parece que é uma pessoa mesmo oh, e ele produziu. Aí, até,
0: até agora eu tinha uma ferramenta. Sim. Olha eu cartunando. Olha eu fazendo o um cartun. É isso mesmo. Eu tinha um lápis e um papel que eu desenhava lá. E você tinha o um contrário total. E, pô, agora tem um treco que pensa, cara. E outra, outro dia eu até brinquei com ele. falei, eu terminei de fazer... Um... Eu falei, Agradeci, cara, muito obrigado. E ele respondeu para mim: Estou à sua disposição. Quando você quiser, virou um motivo. amigo? Eu falei, cara, eu nem <risos> conversando virou com Virou <risos> um amigo. Esse traco pensa, evidentemente ele não pensa. Ele é um grande, uh, como é que é? Hum. Consolidador de, de conhecimento, né? De ele, pega, ele consolida aquilo tudo e te dá a média daquilo lá. Já aprendi, por exemplo, a jogar fora o último parágrafo, sempre Sim, jogando fora. Sim, em suma. O último parágrafo é. foi aquele que fala: olha, blá, 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 ou não. É, é, o último é, parágrafo foi é. assim, é, tudo isso que eu falei pra você é assim, mas talvez não seja, é, tá? então, então, cuidado, que pode ser que não seja. É, mas é engraçado isso, porque o choque nosso, imagina eu com a idade que eu tenho aqui, que eu, a vida inteira escrevendo, aquilo é uma loucura, né? Eu falo, cara, e, e mais, ele tá aprendendo a escrever que nem eu. E a rapidez? E, pô, eu chego lá e falo, vem cara, eu quero um texto no estilo do Luciano Pires. Prr, pr, pr, é, não, isso, é. é isso, é isso. O que é isso, cara? Ele vai pegando a manha e vai aprendendo com a gente, né?
1: É, então Mas, assim, ah, isso, isso, isso. Eu acho que a gente não tem é, direito já uhum. de estabelecer julgamentos sobre isto, porque senão a gente cai naquela coisa, certo ou errado? Uhum. É ou não é? Entende?
0: Você sabe que tem um documentário ontem, eu achei um documentário... Está para ser lançado aí um filme chamado Oppenheimer, é o nome uhum. do filme, que conta a história do cara que inventou a bomba, o cara que, que conduziu todo o processo para chegar na bomba atômica, que definiu que a bomba atômica ia ser lançada, que entrou num conflito moral e ético e, e assombrou lhe a vida inteira, tá saindo um filme agora que vai estourar, vai ser bem legal, mas já lançaram o documentário, o documentário da vida do Oppenheimer, né? e ontem eu botei para assistir o começo dele hum. e logo na abertura dele tem um filme real né de uma, era uma entrevista que estava sendo feita em 1900 e... Puta, quanto era aquilo? 41 40, 40 em preto e branco e tem uma senhora não sei se é um jornalista que era fazendo uma pergunta para ele e a pergunta dela é exatamente a mesma que nós estamos fazendo hoje, né? Olha isso. Como é que o senhor... Olha isso. Como é que o Shur está controle, para ter controle sobre essa tecnologia? O senhor não acha que de alguma forma ela pode trabalhar para exterminar a humanidade? Ela está falando da bomba atômica. Se você tirar a bomba atômica e botar IA no lugar, o é a é o mesma mesmo. questão. É o
1: principal é mesmo. E
0: aí a resposta dele é que, cara, eu acho que quando eu tiver pronta esta bomba, se todo mundo tiver bomba não vai ter mais guerra. Entendeu? Esta, esta é a bomba para terminar as guerras. Uhum. Porque se alguém usar, extermina o Acabou planeta. Acabou todo mundo. Você fala, meu, olha é. como é fina essa, essa, essa linha, né?
1: É, e, e acho que uma coisa assim: a gente estava no almoço agora falando dessa história, né? Pô, mas quem desenvolveu tele, a, essa inteligência artificial é o ser humano. Uhum. É o ser humano. Sim. Então, assim, como é que a gente fica metendo pau na tecnologia? A gente tem que meter o pau no ser humano que está desenvolvendo alguma coisa assim, que talvez seja antiético, que a linha é tênue e como Sim. é que a gente vai fazer isso. Vamos ter ciência disso e vamos ter é, consciência de que, assim, não dá para pôr a culpa na tecnologia. Sim. História da Finlândia. Tira o celular da sala de aula porque ele é o culpado da dispersão dos alunos. Não! Uhum. Então, assim, é, 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 vamos, vamos fazer as perguntas certas e começar, acho que como gente grande, buscar soluções.
0: É, porque não, não, não dá mais para esperar, nós estamos sendo atropelados aí. E, Exatamente. E, e agora, e, e a coisa é tão maluca, porque não é mais uma questão do Brasil ser atropelado pela Coreia, por Singapura. A questão agora é que tem organismos que são extra-nacionais... Eles é que estão atropelando, cara, eu estou com medo de ser atropelado pelo Google, é. entendeu? Alguém que é extra e vai me atropelar a mim, vai passar por cima do mundo inteiro, sei lá. É, e
1: eu acho que também é um pouco desse conceito. Quando você fala de atropelar, é porque você está falando, talvez, de uma competição intrínseca muito Sim. estabelecida. E será que nós estamos nessa lógica de mundo... É, né? Onde é que sim. tem a questão da, da colaboração e de a gente viver, saber viver em sociedade, lidando com a diversidade e realmente aprendendo isso? É muito sério isso. É. E impacta na educação, sem dúvida nenhuma. Né? Então, é, então, são questões que estão vindo aí, que vão vir sempre. Não, não é que ah, agora, que não, não tem esse agora. Não, Porque só... é o que você acabou de falar, o é. princípio se mantém. Sim. Sempre.
0: Eu te dei um exemplo de 1940, se eu voltar para a Grécia. Pra... Enfim, 2.500 anos atrás, a discussão vai ser muito O parecida. livro,
1: impresso, né? O, o impresso ia acabar com todo sim, mundo? Sim. É o cinema, ia acabar com o teatro? Ou, não acabou com nada. A televisão ia acabar com... Não acabou. Ah, então, é. a gente está sempre... O ser humano é, é muito engraçado. Ele, ele, eu fiz uma brincadeira aí numa conversa de que, assim, ser humano, né? Este ser do ser humano, ele é substantivo. Uhum. Mas a hora que a gente lê essa frase, o ser sendo um verbo,
0: Sim.
1: a gente precisa aprender a ser Sim. humano. Né? Então eu acho que tem uma questão aí muito presente na sociedade, na época agora, é que a gente precisa olhar um pouco para si, muito básico, e descobrir o que a gente quer com tudo isso. Você está usando que
0: é... um exemplo que explica... Uma conversinha que nós tivemos antes de entrar aqui. Lembra que eu te falei, quando você estiver sentada comigo lá, você vai entender do que, é que eu estou falando. Quando você perguntou para mim, vem cá, o podcast assim não dá para fazer a distância. E eu falei, Sim. O meu não. Sim, é. É na sala, com o é. meu joelho batendo é, no meu olho. É porque é o
1: olho no olho muda também, tudo. né? Muda, 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 porque eu tenho percepções que eu não e, tenho. E no... Quem
0: está ouvindo nós dois. É. Sem, entra não percebe, nesse clima não percebe mas sente isso
1: entra no clima exatamente Vai, olha, o que
0: que acontece nesse programa aqui que o é. um outro não tem tem duas pessoas presentes uma é. olhando para a outra presente
1: se usou uma palavra Sim. que é o seguinte eu acho que a gente está às vezes em muitas muitas situações na educação nos desconectando da presença
0: o celular na sala de aula
1: isso mas é, eu também consigo enxergar Presença no online. Sim. Nós fizemos o briefing da tua palestra, Beth online. Foi. E foi presente. Deu conexão Sim. e de conversa. Então, a questão não é a presença presencial física. O que está faltando é, eu estou aqui, eu estou 100% aqui com você. Sim. É estar presente como um todo. O que, que acontece é que eu não estou, o celular... Talvez esteja dificultando os alunos estarem presentes, mas eles só estão indo no celular porque eles não estão conseguindo estar tá presentes. Porque ele está sendo mais
0: atrativo do que Acabou. aquela cara que está lá na frente falando comigo.
1: Quando um professor fala assim para mim, ah, porque o celular ele dispersa e tal, eu falo assim, então tá, professor, você vai lá numa palestra da Beth. Aí de repente você não se anima muito porque está sendo falado e tal. O que é que você faz?
0: Dou uma olhada no meu celular. Vou celular. E se bobear na cara do palestrante.
1: Ou seja, isso não é a mesma coisa, atitude e comportamento que o seu aluno está fazendo? Yeah. Então é isso. A questão um pouco da gente estar tá garantindo relevância, garantindo presença, engajamento profundo, uhum. concreto. Agora, nós estamos lá trabalhando naquela, naquela descrição que você fez da aula, do professor falando, falando, o aluno ouvindo, ouvindo, copiando coisa da lousa. E aí, como é que você tem presença, uhum. literal mesmo,
0: nisso? Não tem. Tem. Que, ser, tem, que ser um, tem que ser um professor que faça aquilo que você fazia lá atrás. Exatamente, que, é... que eu
1: tire do aluno, é, é, que eu engaje o aluno que, o aluno, que eu descubra como isso. é que o aluno se... O que o aluno... Que você, como é que você quer aprender? O que você quer aprender? qual a tua curiosidade.
0: Quando o aluno percebe que isso está acontecendo, que não é uma percepção... Ele não percebe de forma é, é, racional, ele, ele sabe que isso acontece... Eu tenho uma palestra que eu faço, que eu brinco com a turma Que eu falo, cara, você Se está sentado me ouvindo aqui, você deve ter 17 anos de, No mínimo 17 anos de, de Educação Sim. formal, se você tirou um diploma Universitário, pá, pá. ao longo desse tempo Você deve ter tido aí 300 Professores durante esse tempo todo aqui Me dê o um nome de cinco Que são Aqueles que não saem mais da sua memória. Top. Se você não conseguir cinco, me dá três. Aí escolhe o um cara, vai, quem são os três? Ah, a dona Maria, o seu Oswaldo e o seu Fernando. O que, que o seu Oswaldo tinha? É professor de matemática. Vem cá, você nunca mais esqueceu dele? Ele mora no teu coração? Porque ele era um competente professor de matemática? E o cara fala, não. Claro. <risos> nunca é por isso. Pela
1: pessoa que ele era.
0: É, que ele, ele, ele demonstrou claramente que eu importava para ele, ele impactou na minha vida isso. e a matemática era acessória. É isso. Era acessória.
1: Tem uma coisa que, assim, ninguém. Nenhum ser humano é, consegue se isentar da, da capacidade de da, da, da necessidade de se sentir respeitado. Uhum. E se sentir respeitado é se sentir presente. Sim. Eu sou reconhecido, eu importo aqui. Todo o processo da dinâmica da aula, onde o professor está falando, o que mandaram ele falar, porque está no sistema de ensino, porque está no currículo, ele precisa fazer aquilo e até dezembro, porque senão ele não consegue... Desconsidera aquele respeito ao aluno. A gente pouco escuta os alunos. E escutar no sentido autêntico da palavra mesmo. O que, que te incomoda, o que, que te importa, quais são os seus anseios, o que, que você gosta, o que, que você quer. Como é que você aprende? Como é... Entende? Qual é a tua curiosidade? Então, assim, é muito
0: difícil isso. Não, qualquer hora a Beth vai abrir um, um braço, a asa dos alunos. Todo mundo
1: pede isso, eu vou dizer, pa... por quê? Como é que se discute o futuro da educação sem a presença do ator do principal aluno? da educação, que é o aluno? Isso é muito sério. A gente precisa realmente fazer isso. É... Tem,
0: um, tem um caso acontecendo neste exato momento aqui, eu não vou politizar, tá? não quero politizar. Neste exato momento tá uma tremenda discussão, porque o governo mandou acabar com a escola... C, é, civil Cívico militar. Militar. Cívico militar E está uma tremenda discussão. Eu fiz uma pergunta para um cara, o vou responder. Eu falei: vem cá. Alguém perguntou para os pais, dos alunos dessas escolas, se eles estão satisfeitos ou não com o que tá tendo ali? Mas aí eu vou dizer para você. É. Perguntaram para o usuário se é, tá, Ou foi uma ordem que veio de cima, porque alguém perguntou para o pai, para a mãe, tá legal? Você está satisfeita com o que seu filho está tendo aí? Ou era melhor se fosse diferente? E ninguém ouviu essa turma aí. É, então, é, eu acho que a
1: questão não é acabar ou não acabar, eu acho que assim, o que eu quero dizer quando envolve isso é, quando o debate da educação vai e pende para a questão política, Sim. ele deixa de ser um debate de educação. Tudo, qualquer assunto. Qualquer
0: assunto. Você acabou então, de assim, ver na pandemia...
1: A Exato. discussão
0: da, não era de, saúde, de uma questão de saúde virou político. política. Então,
1: o que, o e nós que a passamos
0: gente... a ter um remédio de direita e um remédio de esquerda. É, uma coisa
1: maluca, <risos> entende? Elementos
0: químicos com é, posição Então, assim, o
1: que a gente tem que tratar, e educação e saúde, são duas áreas fundamentais, eu acho, que eles têm que ser a assim, partidário um processo de nação, não, de poli não político partidário, entende? E é técnico, o debate é técnico, é. e não político. Então, esse é o problema que eu vejo aí de... Cancela o programa cívico e militar ou não cancela tal? Eu não sei, foi, foi do ponto de vista técnico, foi avaliado uhum. e está sendo cancelado por isso? Beleza, uhum. entendeu? Então eu acho que essas são as questões que atrapalham Sim. o movimento da educação também, porque o debate vira político, e aí nós estamos no novo ensino médio empacado também por isso, Sim. porque é outro debate político e não técnico, Sim. né? Então quando e, a gente e, entrar e, no e debate atras, técnico...
0: atrasado, né? Era para ter acontecido cinco anos atrás esse debate, né? não agora. Né? É sempre assim.
1: Então, assim, são coisas que, 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 que afastam a gente daquela velocidade, Sim. ainda mais, Sim, entende? Sim, sem dúvida. Essas são, são as Cara, questões. Cara, dá para a
0: assim, gente continuar aqui até depois da manhã, mas ah, eu tenho sempre o compromisso de fazer uma hora e vinte, vinte e pouco de debate. Quem quiser conhecer então sobre o trabalho que vocês fazem lá, quiser conhecer a Bet, quais são os caminhos?
1: Olha, primeiro seguir a gente nas redes sociais, tá. sem dúvida nenhuma, Bet Brasil, o site Bet Brasil, então Bet é Brasil. B
0: e t t B
1: t t Brasil.
0: Brasil, não tem underline nada. É não, tudo certo. aí então, procura isso, bola, joga lá -T -T no Google. Brasil.
1: Joga no Google, joga no Instagram, joga nas redes, vai estar tá lá plugado. Tá. É, a gente tem um grupo no LinkedIn também, um grupo específico da Bet Brasil ali. É, então, esse é um canal atual, rápido, de, de seguir nas redes, né? É. O nosso evento principal, ele vai acontecer, já aconteceu agora, esse ano, em 2023, e ele vai acontecer o ano que vem, em abril de 24, lá no Center Norte, de 23 a 26 de abril, na finalzinho de abril, ali, última semana, depois do nosso feriadinho de Corpus Christi, a gente vai lá para a Bete Brasil e vai acontecer. Eu, eu aconselho, assim, quem conhece, volta, porque sempre vai ter novidade. Sim, sim. E quem nunca foi, mas se interessa por educação, é, vale a visita, sabe? Vale a visita desde que. E aí, assim, ah, mas eu não sou de educação, eu trabalho, sei lá, é, um executivo de uma empresa de tecnologia. Tá bom. Mas você é pai e mãe, talvez. Uhum. Porque a gente também precisa, como pai e mãe,
0: a sociedade tem que saber. Exatamente. Que que tá Ser
1: um educador lá e estar tá olhando. E a, lá. e a
0: dica de quem, alguém que foi num lugar menor, porque agora você vai um lugar maior aí, né? A gente vai para um lugar maior não, é. a dica que eu vou dar aqui para quem for lá: uh, aquilo não é para ir ficar duas horas lá dentro, não dá tempo. Não, não é, é o possível, dia inteiro. Você tem que passar, no mínimo, o dia inteiro. Então vai cedo, faz a parte da manhã, dá uma parada, descansa, almoça. A gente aí tem espaços tarde, de lounge,
1: de descanso, com sim. tomadas para carregamento de celular. É isso é espaço. Tudo. Porque assim, e tem, acho que além da outra dica, né? É muito grande e, e, e vale a pena você ir com propósito. Sim. Porque quando você não sabe aonde você vai, qualquer caminho serve, certo?
0: Sim. sim. Isso é, é a Alice Alice, no País das Maravilhas.
1: Exatamente. É. E ela é, 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 é muito precisa essa fala. Sim. É muito precisa. Porque eu brinco e falo assim: ó, oh, gente, se vocês forem na Beth e não souber o que, que você está buscando, Sim. você vai se perder e aí você vai criticar que a Beth estava ruim. Uhum. E sabe como assim? O problema tá no outro, uhum. nunca em mim. Então, assim. Você é gestor de uma escola, é, ou conhece alguém de uma, da escola, ou você é de uma empresa de educação, entre em contato, que você pode expor na Bete, você pode ir lá para conhecer o conteúdo, você pode estar lá de algum jeito associado. Agora, planeja a sua ida. Né? Existe um pré-Bete que é fundamental. Espera aí, eu vou buscar o que lá? O que, dá uma que olhada, eu estou querendo?
0: No, no Qual site, é o meu problema? Dá uma problema lá no site. Passado, a gente sei.
1: anuncia a programação com antecedência. A gente mostra quem são os positores que vão estar tá lá. E você aí, escola, fala, pô, tô aqui com um problema que eu preciso melhorar a minha gestão. Né? Eu ainda ó, é, faço comunicado no papel, sei lá, estou tô, tô aqui pensando Sim. que será que é o desafio dessa escola, desse gestor? Qual é o desafio dessa empresa que, às vezes, está buscando outros parceiros porque também pode ir lá para buscar? Então, assim, faça uma análise prévia de que desafio você tem porque uhum. aí você vai focado. Inclusive, porque aí a gente é, acaba agora no Center Norte, a gente vai... Colaborar um pouco com essa experiência do usuário e setorizar um Sim, pouco. Como você perguntar. já Sim. viu, né? Então, ah, você viu a área das startups, está lá. A gente vai ter lá a área mais ligada a governo. Então, tá. empresas que estão atendendo a governo. A gente vai ter a área lá de soluções de tecnologia educacional. A gente vai setorizar um pouco o pavilhão e trabalhar melhor na comunicação, sem dúvida nenhuma, essas são as melhorias que a gente acaba é, adotando, e a gente tem uma variedade de conteúdo, eu estou já trabalhando na Agenda de 24, então é um, é, um, é um evento de um ano, mas é um trabalho. Imagina, um evento sim. de quatro dias, mas é um trabalho de
0: um ano, sem dúvida então, nenhuma. É, é quase uma Copa do Mundo, Pronto, que... <risos> mas é
1: anual, a Copa do Mundo é 4, 4 anos. Mas Quem é... quiser
0: falar com você, como é está no LinkedIn? Como é que tá? Eu
1: estou no LinkedIn com Adriana Martinelli.
0: Com dois L's, no Com dois
1: L's a, e no final.
0: A Adriana Martinelli.
1: Isso, tá. vai me achar em quanto é lugar, tá? É. E sei lá, às vezes me acha coisa que nem eu sabia que, que tem na rede. <risos> <risos> Mas me acha no Instagram, me acha no LinkedIn e estou aberta a novos contatos. Sou uma pessoa que gosta de conhecer coisas novas, hum. então realmente estou disponível para a gente ampliar Contatos e possibilidades.
0: Muito bem. Adriana, bem-vinda ao Lidercast. Obrigado pelo papo, foi obrigada, excelente. Obrigada, Luciano. Muito Vamos obrigada. Esse aí, Vamos
1: gente, sim, gente, sem dúvida nenhuma. Vamos no
0: segmento, sabia? A gente tem que fazer juntos. Pronto,
1: pronto. Educação, Obrigado. eu brinco que na educação todo mundo trabalha.
0: É isso aí. <risos> muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.